0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José.
1: Núñez.
0: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de la desigualdad, de la marginalidad, de la pobreza. Y está conmigo uno de los especialistas más destacados de América Latina en el tratamiento de estos temas, que es Agustín Salvia. Agustín Salvia es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, es investigador del CONICET, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en Flaxo, en la Universidad de 3 de Febrero, en la Universidad de la República del Uruguay. Tiene numerosos textos sobre estas cuestiones, pero sobre todo es el director del Observatorio Social de la Universidad Católica de Argentina y del proyecto Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto Germani de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y ha sido llamado recientemente en una columna de opinión el científico social más temido por el gobierno. Después vamos a tratar de explicar ¿Por qué es así? Muy bienvenido Agustín. Buenas noches. Buenas
1: noches Pepe. Un honor, una satisfacción estar acá con, con vos y con la audiencia para reflexionar juntos estos temas.
0: Magnífico. Yo voy a hacer una breve introducción para subrayar por un lado de qué manera en 50, 60 años se vienen repitiendo con distintos matices las mismas posiciones de fondo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en América Latina hubo crecimiento, hubo un momento de auge. En nuestro país, basta recordar que fueron los años dorados del peronismo, que se iba a empezar a desacelerar en la década del 50. Pero ese comienzo auspicioso empezó a confirmar las teorías de la modernización, o parecía confirmarlas, que tenían como metáfora básica la idea de la locomotora del progreso. Si se hacen bien las cosas, cada país va a recorrer estadios similares a los que pasó lo que un libro muy famoso de ese tiempo, escrito por Lipset, llamó la Primera Nación Nueva. Todos íbamos a poder llegar a ser Estados Unidos. Aclaro además que estábamos en el contexto de la Guerra Fría. Hay un estoño llamado Ragnar Nurks que se radicó en Estados Unidos y que publicó un texto muy influyente sobre los problemas de formación de capital y acuñó la idea ...del círculo vicioso de la pobreza. El razonamiento de NERCS... ...se los reproduzco muy brevemente... ...para que ustedes adviertan... ...la actualidad que mantiene... ...en ciertos sectores. NERCS dice... ...tomemos un país subdesarrollado. Si es un país subdesarrollado... ...tiene un ingreso promedio per cápita... ...muy bajo. Lo tiene que dedicar todo a la subsistencia... Y esto genera el círculo vicioso de la pobreza. Como tengo que dedicar todo lo que obtengo a tratar de sobrevivir, no me queda nada para ahorrar y, por lo tanto, para invertir y, en consecuencia, para aumentar la productividad. O sea que estoy condenado al subdesarrollo. Salvo que vengan inversiones extranjeras obtenga préstamos de estados extranjeros o reciba asistencia de organismos internacionales. Esta va a ser la base del razonamiento de los teóricos de la modernización que haya tal vez una de sus expresiones más difundidas en la obra del caribeño Arthur Lewis que recibió el premio Nobel de Economía argumentando exactamente eso en un país totalmente subdesarrollado, basta que se instale una empresa extranjera y comience a producir para que vaya incorporando mano de obra. Esta mano de obra va a querer consumir mejores productos, esto va a abrir nuevos campos de inversión y se va a ir absorbiendo gradualmente a toda la población subdesarrollada. En otras palabras, se va a extender, decía, como una mancha de aceite. Tanto que terminaba su razonamiento argumentando que finalmente iba a ser necesario importar mano de obra, porque toda la mano de obra iba a estar ocupada. Y por esto le dieron el premio Nobel de Economía. Peor todavía, esto motivó los programas que se llamaron de industrialización por invitación que se pusieron en práctica en el Caribe. Es decir, apertura total, bajar todas las barreras para que viniera el capital extranjero a industrializar esos países. Ustedes pueden mirar hoy la situación de esos países para darse cuenta del fracaso de las teorías y conjeturas de Arthur Lewis y eh, sus colegas. Cuando se empezó a desacelerar el crecimiento en la década del 50, surgió la idea de que había obstáculos o frenos para la locomotora del progreso y que esos obstáculos o frenos tenían que ver básicamente con falta de espíritu empresarial por parte de los latinoamericanos, símbolo de esto el mexicano haciendo la siesta debajo de un árbol durante largas horas, o la cultura de la pobreza los libros de Oscar Lewis, que tuvieron mucha difusión, entonces esta gente no está en condiciones de salir adelante. Este es un freno, este es un obstáculo. Ergo, hay que hacer planes de promoción popular, como se hicieron en Chile, como se hicieron en Venezuela, para sacar a estos países adelante. Sucede que un gran economista de Stanford, eh, que se llamó Paul Baran publicó en esa época un libro, La economía política del crecimiento, en el que le hacía esta réplica elemental a esos planteos a los que aludo. Decir que el promedio del ingreso per cápita es de 400 dólares no significa que todos reciban 400 dólares, significa que la gran mayoría recibe 200 y hay un grupo que recibe 2.000, 4.000, 5.000 dólares, estamos hablando en términos de los valores de aquella época. En otras palabras, el 5% de los habitantes de América Latina reciben el 50% del ingreso. Y vaya si con esto no están en condiciones de invertir. No lo hacen porque se van a gastar la plata a París o porque quieren hacer sus inversiones en otros lados, o porque se dedican a la especulación financiera, o porque viven en un lujo asiático. Por esa época, dicho sea de paso, yo lo conseguí invitar a Paul Barán que viniera a Buenos Aires, y vino, y entonces la primera charla que él dio, la primera conferencia del seminario que dictó, era el primer capítulo de su libro la economía política del crecimiento. Cuando nos fuimos a comer, me preguntó qué tal había salido, le dije muy bien, pero en realidad fue el primer capítulo que ya habíamos leído, porque todos hemos leído su libro. Qué raro, me dice, este, será así. Y le digo, sí, están todas las bibliografías, todo el mundo en la facultad está con, con Barán y la economía política del crecimiento. Me dice, bueno. Por ahí Argentina es distinta. Dice, pero mi experiencia es que la gente compra el libro, lo lleva debajo del brazo, pero no lo lee. Vamos a hacer lo que usted dice. Vamos a dar por supuesto de que lo leyeron. Entonces empezó la segunda clase dando por supuesto que lo habían leído. Y la gente no entendió nada. Entonces me guiñó un ojo y volvió al segundo capítulo del libro. Porque que la gente compre el libro no quiere decir que lo lea. Bueno... Para no alargar esta historia, eh, Previs, como después conversaremos seguramente con Agustín, eh, desde la CEPAL empezó a hacer un planteo radicalmente distinto, poniendo el énfasis en, en primer lugar, las relaciones centro-periferia, de qué manera nos ubicábamos, no como si fuéramos países igual a personas individuales, que cada uno sigue su curso sino como componentes de un sistema integrado mundial. E igualmente, el dualismo interno a estas eh, formaciones. Hoy en día, fíjense ustedes por qué digo que todas las discusiones de aquella época son trasladables a la actualidad. Hoy en día, 23 países del mundo siguen produciendo el 80% de los bienes y servicios que se producen en el mundo. De manera que 170 países producen nada más que el 20%. Bueno, esta fue la base de las teorías de la dependencia y a mí me invitaron a dirigir un proyecto sobre la marginalidad. Y la marginalidad estaba planteada en términos precisamente de inadaptación, de gente que no estaba en condiciones de participar ...por su baja educación, por su baja motivación, etcétera. Y yo hice un replanteo... ...y termino con esto porque no los quiero abrumar... Eh, ...porque tuve la ventaja sobre mis colegas... Eh, ...de haber leído antes de llegar a Santiago de Chile... ...los borradores que Marx preparó para escribir El Capital se llaman las grundrices, que quieren decir precisamente eso, los borradores, que son dos gruesos tomos, donde no solamente cuenta el final de la historia que no está en el capital, sino que tiene una parte que tampoco está en el capital sobre los modos de producción y las poblaciones adecuadas. Y entonces el razonamiento es que un modo de producción ...define cuál es la población necesaria y cuál es la población excedente o sobrante. En otras palabras, por un lado tenemos los medios de producción, por otro lado tenemos la fuerza de trabajo. Para que se conecten, dice Marx, tiene que haber determinadas condiciones. Y esta conexión define, como decía hace un momento... ¿Quiénes van a quedar afuera y quiénes van a quedar adentro? ¿Cómo ocurre en el caso del capitalismo? Está analizando el capitalismo competitivo de fines del siglo XIX. ¿Cómo ocurre en el capitalismo? Dice, bueno, básicamente hay sectores que todavía no llegaron al mercado de trabajo, población que está estancada, por ejemplo, en el campo, y después están los que llegaron a las ciudades. Entonces, como él tenía una teoría del ciclo económico de 10 años, entonces dice, hay tres años de crecimiento. En esos tres años de crecimiento, el mercado de trabajo puede vaciarse. Imaginando que la tecnología es constante, entonces se necesita incorporar toda la mano de obra posible, porque se la... ...necesita para los ferrocarriles... ...se la necesita para abrir caminos... ...se la necesita para las nuevas fábricas... ...pero ¿qué pasa? ...dice... ...que como la ganancia... ...y él lo llama plusvalía... ...va bajando... ...a medida que van aumentando los salarios... ...de los trabajadores... ...entonces empiezan a despedir trabajadores... ...entonces viene un segundo momento... ...en ese segundo momento el mercado de trabajo está otra vez lleno de gente que pide trabajo. Y entonces los salarios pueden volver al nivel que permite las mayores ganancias del capital. Y se reinicia el ciclo. A esta población sobrante en la parte baja del ciclo, él la llama ejército industrial de reserva. Porque está ahí afuera cumpliendo dos funciones, esperando que la llamen cuando venga la parte ascendente del ciclo y por otra parte impidiendo que los salarios suban demasiado porque saben los trabajadores que pueden ser reemplazados. Lo que yo hice fue mostrar que ese argumento de Marx igualaba la idea de la población sobrante con la idea del Ejército Industrial de Reserva porque estaba considerando sobre todo a un capitalismo competitivo, no al capital monopolista que iba a comenzar a desarrollarse precisamente desde finales del siglo XIX. Y que ahora aparecía un tipo de relación parcialmente diferente a la que él había concebido. Es decir, una población excedente que, en parte, cumplía las funciones de un ejército industrial de reserva, pero, en parte, era una masa marginal. En otras palabras, se anuncia, en ese momento el ejemplo era pertinente, la instalación de una fábrica en el norte de México. Inmediatamente se presentan 10.000 solicitudes de empleo y la fábrica anuncia que en su pico de producción va a necesitar 900 personas. Es evidente que hay una cantidad enorme, digamos, de excedente de mano de obra que nunca va a trabajar en esa fábrica. Hice la distinción entonces entre el excedente funcional, al que llamamos ejército industrial de reserva, y el excedente no funcional, al que llamamos masa marginal. Y esta masa marginal plantea un problema político. El ideal es que esa no funcionalidad no se transforme en disfuncional. Es decir, que empiecen a quemar cubiertas, que empiecen a hacer manifestaciones, que empiecen a generar demandas que obliguen al gobierno y a los empresarios a pagar muchos impuestos, o mantenerla afuncional. Es decir... Que sea no funcional, pero que no moleste. Es decir, que sea no funcional sin consecuencias. Por ejemplo, retenerla en el campo. Por eso, cuando comienza la reforma en el agraria en, en Perú, por ejemplo, quienes se oponen, quienes hacen las campañas más violentas contra esto, son los grandes empresarios... ...de la zona de Lima y del Norte, es decir, que son plenamente capitalistas. Pero el precapitalismo de la Sierra Peruana les convenía para afuncionalizar una mano de obra que si no los iba a desestabilizar. Bueno, sobre este marco general teórico es que vamos a discutir, a conversar, a charlar, a intercambiar ideas con Agustín Salvia. Antes, Keith Jarrett ha pedido volver al programa. Estuvo en el último tocando jazz. Y ahora regresa para mostrarnos su virtuosismo, porque va a interpretar a Bach. Escuchémosle. hermosa versión del alegro de la sonata número 5 en fa menor de Juan Sebastián Bach, interpretada por Keith Jarrett, piano y Michelle McCarthy, violín. Hasta las 21 tenemos
1: que hablar con José
0: Nuno. Para comunicarse con nosotros, como saben, deben dirigirse a tenemos que hablar @radionacional.gov.ar y nuestros 42. Este es el número 43 programas se pueden bajar entrando a la sección podcast de la página web de la radio que es radionacional.com.ar. Había una mención que yo quería hacer antes de darle la palabra a Agustín Salvia y es que los europeos redescubren este tema 30 años después. Uno de los más eminentes sociólogos europeos, el alemán Ralf Darendorf, que era decano del St. Anthony's College en Oxford, tiene una frase de 1994 que eh, no me resisto a leerles. Si me perdonan la crueldad de la expresión, hay toda una parte de la población que no se necesita. El resto puede vivir sin ellos y además le gustaría hacerlo.
1: Pepe, eh, yo creo que la actualidad de tus reflexiones tal vez hoy tiene mucha más actualidad que hace 30 años. Eh, hace 30 años todavía se vivía la, la promesa ...de ese futuro de desarrollo con inclusión. Exacto. ¿Eh? Y había hasta posibilidades de que en algún segmento, sector... ...o campo de desarrollo productivo de algún país... ...pudiese tener la posibilidad de ir incorporando a esa fuerza de trabajo excedente... ...a esos excedentes de población e ir incorporándolos. Lo que fue mostrando la historia es que efectivamente la promesa era una falsa promesa. ¿no? Una gran mentira. Mostró la inviabilidad y la incapacidad de que incluso modelos neodesarrollistas o desarrollistas lograran a través del gran capital global internacional dar ocupación plena integración al, al total de la fuerza de trabajo disponible en nuestros países y, y fuerzas incorporados para la producción de riqueza eh, lo que fue mostrando la historia es que efectivamente es, mostrando tus predicciones eh, iban quedando afuera, eran población excedente marginal, que podían ser incluso disfuncionales a los sistemas políticos o regímenes políticos de cada etapa. Lo que fue ocurriendo después es que todos aquellos supuestos de Lewis incluidos tenían que ver con un, con un mercado de trabajo, una economía cerrada, o ellos lo suponían relativamente cerrada. Incluso bajo esos modelos cerrados tenía cierta viabilidad, el modelo teórico, no histórico, sí. pero sí teórico. Lo que fue ocurriendo es que también devinieron las políticas neoliberales de apertura comercial, de liberalización económica, de globalización financiera, y que en ese contexto ya cualquier vía posible de pensar en un desarrollo con inclusión a través del gran capital o del gran derrame que podían producir las inversiones internacionales se hizo imposible. Lo que fue mostrando, creo, es, y el caso argentino es una muestra de este proceso, una sociedad relativamente incluida.
0: Justamente. ¿eh?
1: Por eso. Con, era la excepción. Con, exactamente. Con capacidades de incorporar a gran parte de la fuerza de trabajo disponible, en donde si existía, existía un ejército industrial de reserva, en todo caso, eventualmente claro. incorporado en cada ciclo, pero casi pleno empleo. ¿bien? Claro. En esas condiciones de Argentina se mostró cómo las políticas liberales, neoliberales, de apertura, eh, fueron produciendo justamente una nueva fase del desarrollo capitalista, que es la imposibilidad estructural que tiene el capitalismo, y en el caso argentino, el capitalismo argentino de incorporar a todos.
0: Si no cambia. Si no cambia. Ahora, fíjate que vos mencionaste la palabra pleno empleo, y para señalar el carácter político, no económico solamente que ese es el grave error, que esto se deja en manos de economistas muchas veces. no este, Para señalar, digo esto, eh, la noción de pleno empleo, ¿cómo se define? Bueno, es muy notable porque en los años 50 se consideraba pleno empleo si había un 3% de desocupados. En los años 60, pleno empleo si había un 4% de desocupados. En los años 70 se sí había un 5, 5,5% ,5 de desocupados. Y a partir de ahí pasó a considerarse pleno empleo si hay 7, 8% de desocupados. ¿Por qué? Porque se habla de la tasa de desempleo que no acelera la inflación. Ese es el argumento. Ahora, yo quiero hacer una reflexión paralela porque me parece muy valiosa históricamente. Agustín Salvia es un héroe de la Sociología que domina, además, maravillosamente la metodología, lo cual es muy importante, porque gracias a él hemos tenido datos sobre la realidad argentina cuando, desde el año 2007, el INDEC entró en crisis y sus datos dejaron de ser verosímiles. Contanos cómo hiciste.
1: Bueno, eh, una larga historia, tal vez, de los últimos 15, 20 años. Pero eh, desde una formación estructuralista que me tocó desarrollar tanto en, el, en la UNAM como en el Colegio de México, con una mirada latinoamericana, eh, la preocupación en los temas de pobreza, desigualdad, eh, venía articulados, No era la pobreza. Exactamente. Era, era este vínculo entre pobreza y desigualdad, un, un tema y un problema. El subdesarrollo. Y cuando uno piensa el el, el desarrollo como, como condición estructural de nuestros países, eh, emergía la idea de no, no solo era necesario estudiar a los pobres, era necesario estudiar las relaciones Exacto. entre los pobres y los no pobres, entre las estructuras de dominación y las subordinadas. ¿no? Eh, Así me incorporé al CONICET y así avancé en distintos programas de investigación en el Instituto lleno Germani. Momentos difíciles como los que venían en la década de la etapa de las políticas neoliberales, a fines del menemismo, inicio del proceso de la RUA, la Universidad Católica Argentina convoca a, a desarrollar un programa de investigación, un programa sobre las deudas sociales. Y abre, eh, dado su propia poca densidad en materia de investigación científica en el campo social y su espíritu más conservador, incluso vinculados al establishment, tanto en aspectos del derecho como a nivel económico, convoca a un, hace una convocatoria abierta, no interna. Obviamente propiciada por dos factores. Uno, las necesidades de una universidad modernizarse en el contexto en donde todas las universidades privadas requerían el desarrollo de un proceso de modernización, posgrado, formación e investigación.
0: Sí, porque la, Entonces, la universidad de El Salvador estaba más avanzada.
1: Exactamente, exactamente. Tengamos en cuenta que en ese momento Bergoglio estaba como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y era el primer canciller, principal canciller de la universidad. Creo que con, propiciado por el propio Bergoglio. En ese momento se abre este programa, que constituía un nicho de investigación en donde la UCA ocupaba ese, ese, esa área de vacancia entre las universidades privadas. Me presento y gano, me presento a un concurso entre muchos otros directores, y se convoca a tres directores. Me toca el caso, dirigir el programa Economía eh, y Empleo. E, e introduzco dentro de esa dinámica, esto es antes de la crisis del 2001, esto es octubre, donde... Me incorporo a formar parte de esta área, tenía que elegir investigadores, crear mis equipos. Y desde esa perspectiva avanzo en un programa que estudie la heterogeneidad estructural. Es decir, la tesis de la heterogeneidad estructural como el, el paraguas a partir del cual desarrollar investigaciones teóricas y empíricas y aplicar reglas metodológicas para evaluar este problema, entendiendo de alguna manera en el sustrato de lo que vos estabas planteando hace un momento, la diferencia que hay entre un sector moderno, dinámico, concentrado, globalizado, y lo que es una masa dedicada a la subsistencia y que requiere crear trabajo para sobrevivir, no porque la demande un mercado capitalista de producción. Con esta lógica presenté un programa, se incorporó, fue aprobado, con incluso una mirada estructuralista y hasta neomarxista dentro de esta tradición, y, y la UCA lo recibió bien hasta con sorpresa te puedo decir, ¿bien? Yo nunca pensé que iba, creo que fue suficientemente radical como para que no me tomaran, <risa> pero me tomaron. Sí. <risa> eh, y así seguí durante los primeros años, incluso con la crisis del 2001, el programa que tenía un buen financiamiento inicial se desbarató y, y quedó una quinta parte, una sexta parte del financiamiento, lo cual los grupos se fueron disolviendo. Eh, pero mi, mi parte del programa había sido bastante fructífera en términos incluso de transferencia, las mesas del diálogo después de la crisis del 2001, el poner en debate en espacios académicos donde la UCA nunca entraba la problemática de las desigualdades estructurales, temas que no siempre... No, había pocas voces en general y, y, claro. y, y que la UCA lo tuviese como una de las, una, un vocero de esto... Era sorprendente. Era sorprendente. ¿bien? En esa lógica presenta un, un proyecto, eh, hay presiones internas dentro de la UCA que nunca fue fácil, eh, ya en ese momento Bergoglio estaba como mm, presidente de la Comisión Episcopal. Eh, presentó un proyecto para generar un observatorio de la deuda social argentina, con una mirada que estudiara a, a los pobres y a los ricos. Entonces, en esta lógica, eso implicaba una encuesta propia, una encuesta que debía tener un financiamiento, lo cual había que buscar financiamiento externo e interno de la UCA, un espaldarazo que vuelvo a plantear, que creo que sí dio Bergoglio en ese momento, fue decir, esto es muy importante que se investigue. ¿Eh? Nunca tuvo intervención, ¿eh? nunca hizo injerencia. Lo que creo es que uh -huh. el, aval, el apoyo estaba para que estos programas avanzaran. 2004-2005 comenzamos con nuestras investigaciones, mostrando siempre las reglas, los sistemas de desigualdad en la Argentina. ¿Bien? Eh, no pudiendo todavía abordar estudios específicos hacia las cúpulas de los ricos claro. Porque no llegan las encuestas Las encuestas de hogares no llegan a los ricos Está trucada la pirámide de observación De hecho, los conocemos muy poco Exactamente ¿bien? No, los, no, no los conocemos no hay, no hay estadísticas públicas que hablen de ellos Y las que hay no son públicas ¿no? Son las de la FEP Y están reservadas ¿bien? Entonces, en esta lógica eh, Bueno, avanzamos de todas maneras Presentando datos de pobreza Y desigualdad para múltiples aspectos del desarrollo humano, donde un central, uno central era la capacidad de emplearse dignamente, decentemente, uh -huh. mostrando justamente las desigualdades en esa capacidad, la existencia de una economía de subsistencia, de una economía social que creaba mercados para los pobres, para reproducción de la pobreza. ¿Bien? Y frente a esto, una economía mucho más dinámica que, lo había, que había desarrollado en los 90 en forma vertiginosa, pero que tampoco en los 2000 estaba siendo efectivamente eh, reorientada para canalizar capacidades productivas y de empleo sustentable esta era nuestra muestra mostrando indicadores de progreso hasta el año 2007 en esta lógica 2006-2007 incluso éramos convocados por Alberto Fernández a que todos los años presentáramos los resultados al, a la Jefatura de Gabinete y a lo que era en ese momento desarrollo social o el área del gabinete social y presentábamos nuestros resultados, eran debatidos, eran aplaudidos, eran... venían nuestras presentaciones. Bueno, hasta el año 2006-2007, en donde en términos económicos hay una especie de estancamiento, de amesetamiento para el propio modelo kirchnerista. Y donde nosotros empezamos a ser más agudos en presentar los problemas de desigualdad estructural que sobrevivían. Y ahí devino incluso la intervención del INDEC, frente a un contexto donde aumentaba la inflación. En una Argentina donde el modelo estaba creando, recuperando el empleo, recuperando el consumo interno, recuperando que haya una mayor actividad o cierta reindustrialización en los sectores de más baja productividad, pero que en nuestra mirada diagnóstica no estaba produciendo un salto cualitativo al capitalismo argentino.
0: A pesar de que la tasa de crecimiento 2003-2006 era del 8% anual. Exactamente,
1: y que se seguía sustentando en grandes grupos económicos. En esta lógica, mostrando esto, empezamos a ser no tan bien vistos. Vino el cambio político también en el 2007, claro. 2006-2007, ¿bien? Y ya nunca más fuimos convocados, ya nunca más vinieron a nuestras presentaciones. Le seguimos mandando al gobierno a vos, Pepe, cuando estabas director de Cultura, sí. siempre te llegaban nuestros respectivos informes en esta lógica. Pero eh, el diálogo ya más institucional con, con el gobierno, en términos político económicos, eh, quedó truncado. Eh, esto hizo que la oposición tomara nuestros datos como parte de la información que servía para hacer la crítica política y que el gobierno se resistiera a reconocer nuestros datos como claro. los datos fieles de la realidad y eran relatos. Mientras relat
0: el INDEC falsificaba los datos es, que les publicaba.
1: Exacto y, y enfrente a una información pública que estaba falsificando los datos. Claro esto produjo que el Observatorio tuviese, más allá de haber tenido inicialmente una gran penetración en el campo académico e incluso social, empezar a tener una penetración en el campo político y en el campo mediático. Y fuimos aprendiendo cosas en esa línea, a usar los medios de comunicación. Claro. ¿Qué significaba usar los medios de comunicación? Si de alguna manera la construcción de una agenda política, los medios de comunicación cumple un papel muy importante junto a la expertise que hacen los profesionales en sus diagnósticos, frente a la existencia de reclamadores, en esta lógica política, en donde se requieren reclamadores, uh -huh. especialistas, medios de comunicación que traten de instalar temas, empezamos a nosotros a apoyarnos en reclamadores y a convocar a los medios y ofrecer nuestro diagnóstico. Y un diagnóstico diferente al diagnóstico del INDEC, que falsificaba datos de pobreza, claro. o el del gobierno, que promovía o prometía un desarrollo y un crecimiento permanente y sustentable que vivíamos en la Argentina, en donde la pobreza era más baja que la de Alemania, Exacto. con 4,7%, con 1,3% de indigencia, ni siquiera en el año 1974, es decir, en los niveles que estábamos en el mejor de los mundos en Argentina. Es, bien, nunca se bien, no. Entonces, la construcción de esto frente a nuestra data y, era una contra y frente a nuestra teoría era incontrastable, el gobierno no tenía respuesta. Incluso los oficialismos, la academia, el campo académico, sobre el cual yo tengo grandes amigos, también se enfrentaba o confrontaba con estas tesis, pero sin suficientes argumentos ni evidencias.
0: Vamos a hacer una segunda pausa con Keith Jarrett. Fue la sonata número 2 en la mayor de Bach en la interpretación de Keith Jarrett en piano y Michelle McCarthy en violín.
1: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno.
0: Estamos con Agustín Salvia conversando sobre los problemas de la marginalidad, de la pobreza, de la desigualdad. En verdad, a mí me gustaría mucho intercambiar opiniones con él, tanto en el plano más teórico, como refiriéndonos a la evolución de las políticas sociales. Pero el tiempo es demasiado tirano como para que lo podamos hacer en este programa, por eso... Estaba conversando con Agustín para que le dedicáramos otro programa específicamente a estos temas. Para no privarme ahora de buscar una explicación a lo que dije cuando lo presenté. Y es que en una columna del diario La Nación, de Laura Di Marco, el título es «El científico más temido por el gobierno». Y acá lo tienen ustedes, se llama Agustín Salvia. Dice,
1: la columna es el científico más temido por Macri y Peña. Bueno, yo no quise ser tan personalista. Pero... Entonces, eh, mi respuesta a, a Laura fue que la nota me pareció, suscribía plenamente con la nota que, envía, que estaba muy buena, pero que el título, además de generarme cierta incomodidad, <risa> eh, yo no estaba seguro como científico que hubiese evidencia de que fuese cierto, bueno, <risa> y que creía que no, no tenía ninguna obediencia. Frente a esto, el título efectivamente fue atractivo. Claro, ¿no? fue
0: atractivo y la conjetura es razonable. Y,
1: puede ser, Y que los y, pero fue importante porque se presenta, un, brevemente, pero se presentan una serie de análisis que yo considero que son pertinentes para poner en el debate de las políticas, no solo sociales, sino de las políticas económicas y sociales, en argentina eh, en este sentido el planteo y tal vez incorporamos aspectos teóricos como empíricos y hablamos de estos temas eh, sintéticamente pero el planteo es el siguiente eh, qué modelo de país estamos pensando para dentro de 20 30 años uh -huh. un modelo de país en donde grandes áreas concentradas y grupos concentrados de inversiones nacionales o e internacionales logren cierto derrame sobre sectores intermedios y tengamos un 60 70 el por ciento de la población incorporada a ese modelo un 30 asistido por programas sociales un país de subciudadanos que deben ser asistidos por programas sociales programas asistenciales con el fin de hacer afuncional esa masa marginal de la cual estabas haciendo vos referencia, y que las organizaciones sociales y comunitarias o barriales se constituyan de alguna manera en las contraprestadoras de paz social, uh -huh. y, y hacer dos Argentinas, al menos dos, más allá de que haya tres o cuatro dentro de esa estructura. ¿no? Yo, yo analizo que creo que hay tres grandes Argentinas, una más globalizada una más tradicional, relativamente incluida o vulnerable, y un tercio que efectivamente constituye una Argentina sobrante, uh -huh. descartable. Una Argentina que forma parte de esa masa marginal que el capitalismo, este capitalismo argentino no está necesitando. Si esa es la política, efectivamente, bueno, si ese es el escenario deseable, este gobierno es una transición en función de ese proceso. Y una transición relativamente... Pacífica, relativamente pacífica, más allá de los problemas económicos y sociales que tiene el tercio inferior o las clases medias hoy en Argentina, pero es una transición hacia un modelo que cristalice estas desigualdades y que incluso los pobres vivan un poco mejor que esos excluidos esos marginados económicamente puedan hasta vivir un poco mejor porque tal vez tengan alguna vivienda o hábitat o eventualmente algún camino u hospital o alguna escuela que sin ser de primera calidad les brinde ciertas contenciones en el mejor de los escenarios es un modelo de una argentina dividida en tercios en donde el tercio inferior está relativamente controlado para mantener la paz social sin que esté garantizada su inclusión plena en la producción de riqueza social
0: Hubo un eh, Teórico Y práctico Que se llamó George Sorel Y Sorel Predicaba A comienzos del siglo XX La huelga general Es decir, el capitalismo va a caer El día que todos los trabajadores eh, Dejen de trabajar ¿No es cierto? Entonces ahí se va a ver que el capitalismo funciona gracias a la fuerza de trabajo. ¿Por qué me vino esto a la memoria? Porque en realidad Sorel no estaba haciendo una predicción idiota de que algún día todos los trabajadores iban a, a dejar de, de trabajar. No estaba hablando del futuro, estaba hablando del presente. Y yo creo que vos estás haciendo lo mismo. Es decir, nosotros no estamos diciendo cómo van a ser las cosas dentro de 20 años, lo que estamos advirtiendo es que si las cosas son así si hoy, hoy... Ese es el futuro que nos espera. Ese es el futuro que Bien, nos espera, no, pero es para ah, actuar ah, hoy. Ahora, ese hoy es todavía
1: más grave, porque en realidad, en ese hoy todavía ese tercio no tiene ni los hábitats, ni las viviendas, ni la salud, Nada. ni la educación, ni los programas sociales que le garanticen la subsistencia. Digo, señalemos que ese hoy todavía es más grave del hoy deseable y factible que pueda prometer gobiernos que tienen este, esta matriz político ideológica pero que incluso aunque más de izquierda o más de derecha no cambiaría mucho el escenario porque en mi convicción en mi análisis incluso una mirada como la kirchnerista eh, no difería esencialmente con respecto a ese diagnóstico bueno, en cuanto al futuro posible hagamos que los pobres estén un poco mejor todo el mundo quiere que claro. los pobres estén un poco mejor Bien. en esa lógica el escenario alternativo es decir ¿Tenemos chances en este mundo, en esta Argentina, en esta América Latina, de pensar en proyectos de desarrollo con inclusión social, en donde el Estado tenga un papel activo, no en la redistribución de ingresos de subsistencia, sino en redistribución e inversión en capacidades productivas, que a nivel desarrollen espacios de economía local y regional, que incorporen la economía social y popular? a un programa de desarrollo, obviamente subsidiado. ¿Es, ¿Es posible una Argentina que tiene gran capacidad de producción de alimentos para el mundo, con altos niveles de renta agraria, renta petrolera, eventualmente con maca muerta, renta pesquera, renta turística, un país rentístico en, en grandes áreas de sus capacidades productivas, transferir esas partes de esos recursos hacia una
0: inversión que haga más equilibrado nuestro desarrollo capitalista? Bueno, una observación que me parece pertinente. Los planes sociales, vos aludías a los subsidios, los planes sociales representan un 0,7% del Producto Bruto Interno. 0,7% del Producto Interno. En el año 2016, el Tax Justice Network midió con los datos disponibles la evasión fiscal de las grandes empresas que operan en Argentina, solo de las grandes empresas. Y esa evasión fiscal equivale al 4% del Producto Bruto Interno. Bueno, estamos viendo, obviamente, un plano inclinado muy claramente.
1: Exactamente.
0: ¿no? Bueno, básicamente por un modelo
1: que demanda o requiere como modelo capitalista eh, darle de alguna manera facilidades a la intervención en los mercados a los grandes capitales. Eh, y en todo caso, pelearse en el mundo globalizado por quien recibe esos capitales, dándole las regalías o las prebendas que cada uno pueda tener.
0: Eh, ya, ¿No te resuena el argumento de Lewis y de Ragnar Nerks y todo to lo to que explicamos?
1: Totalmente, pero con, peor aún porque con estados mucho más débiles. Claro. con estados más débiles para negociar y regular esas capacidades a nivel de la formación social nacional. Claro. mucho más comprometidos en el contexto de la globalización a aceptar las reglas de juego de gran capital y sin con muy pocas posibilidades de negociar reglas de juego particulares, beneficiosas
0: para nuestro, para nuestro país. Y lo grave es cómo estos temas no ocupan el centro de la agenda. Bien. Bien, completamente de acuerdo, Pepe,
1: porque creo que, eh, y tampoco hay interés político para que lo ocupen Es decir, para que ni un gobierno ni otro de los que hemos transcurrido en los últimos 15 años han hecho una convocatoria a pensar estos temas, han convocado a la academia, una academia claro. variada, rica, enriquecida, prolífera en investigaciones económicas, sociales, antropológicas, a pensar estos diagnósticos, a pensar, porque podemos no estar de acuerdo tal vez con el diagnóstico que acabo de hacer en lo personal, sí. desde mi perspectiva teórica, pero a discutir estos temas, porque son temas de, de políticas de desarrollo. Son, son temas de política que de alguna manera también tienen que comprometer a la ciudadanía a entender que no podemos seguir comprando espejitos de colores.
0: Exactamente. ¿Eh? Que, Exactamente. Que
1: cualquiera sea ellos, pero que cualquier desafío para el desarrollo con inclusión va a requerir de esfuerzos y compromisos de clases que hoy dominantes o pudientes o las no se tenga para poder generar esta redistribución de capacidades productivas para que todos podamos vivir en una sociedad mucho más Hay inclusiva. Hay temas
0: elementales. Mirá, en un programa en que tuvimos de invitada a Leonor Faur, mostró las estadísticas fehacientes que indican que es mentira que las jóvenes mamás se embaracen para contar con ayuda social, para lograr asignación universal, etc. Bueno, las estadísticas muestran que esto es absolutamente falso. Sin embargo, se sigue repitiendo en todos los ambientes, inclusive en los ambientes más pobres, ¿no es cierto? A la vez, cuando Vos decís, la gente pobre es muy viva, se cuelga de la electricidad. O, otro argumento, no veo de qué se quejan si para el gas reciben tarifa social. Te pido los datos, porque vos los tenés.
1: Claro, no, básicamente hoy por hoy es cierto que existe un 7% de población en, sin medidor, colgada de algún sistema necesita la luz como un insumo básico y fundamental, eh, y muchos no tienen garrafa para calentarse ni, con, ni preparar los alimentos, y todavía lo sigue haciendo con, con ramas o carbones. Eh, pero el tema es que los, las tarifas sociales no llegan a todos, y no llegan tampoco a los que hoy son considerados pobres por ingresos, eh, a, Apenas el 15, 20%, depende el, el, el insumo, o 25% de los pobres recibe una una tarifa social
0: de esta naturaleza. Bueno, esto me gustaría mucho que se escuche.
1: No, por eso, depende, mira, en, en, a nivel de gas, eh, eh, para todos usuarios de gas, por garrafa o por red de gas, está alrededor del 18% la población de, 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 que, que recibe. Que recibe la tarifa social. Y, y dentro de esto hay un 25% de los pobres que lo reciben, pero el 75% no. Bien, okay. eh, En materia de electricidad, la tarifa social está llegando alrededor de un 28-29% de eh, usuarios residenciales, eh, es bastante amplio, esto llega a que pueda ocupar al 40-45% de los pobres, más unos, más el 6-7% colgado, supongamos, sí, sí. hay un 50% que no está recibiendo Ninguna ayuda eh, ni, y paga,
0: eh, tiene que pagar. Y eh, ¿no? tiene
1: que pagar la tarifa la tarifa que corresponde. Eh, en este sentido, en muchos otros aspectos, la política social resulta siempre, eh, está en el límite, está en el límite de la subsistencia. Yo creo que juega al filo. Eh, lo que está ocurriendo es que efectivamente el 80% de los pobres recibe una transferencia de ingresos, eso sí, ya sea una aguache una pensión no contributiva. Alguna Argentina trabaja, ¿bien?
0: Sí, Algún capital representa el 0,7% del PDF. Exa
1: exactamente, que respecta, es que es nada. Entonces, en esa lógica, la política social está conteniendo. No es que. Está conteniendo no. económica y sí, socialmente. Claro. Digo, hay, hay un esfuerzo en este sentido, pero siempre en el filo las tarifas sociales apuntan ya no ser una política social, sino es cómo reduzco al mínimo el costo social que tiene el costo fiscal que tiene el llevar adelante las actualizaciones, pero en cualquier caso lo que significa hoy es una profundización de la pobreza. Claro. Incluso el aumento de las tarifas, porque la gente, son gastos fijos, más allá de que pueda cambiar una lamparita, claro. esos gastos fijos hacen que dejes de, ese aumento dejes de consumir una vestimenta, mejorar la vivienda, comprar un claro.
0: alimento. Y está sumado a todo esto lo que Facundo Manes llama el impuesto neuronal, es decir, que las neuronas no se pueden ocupar de todas las cosas este, y entonces si desde que amanece una madre está preocupada por saber si va a poder conseguir leche a sus criaturas, bueno, no puede pensar en muchas otras cosas, no puede hacer política, digamos. ¿no? Yo te propongo, Agustín, que este es el comienzo nomás de una conversación sobre un tema que es fundamental para el presente de la Argentina. Y que entonces sé que estás de viaje la próxima semana, pero cuando regreses nos abalanzamos sobre vos y te traemos acá. Inés Gordon, siempre te digo gracias y hoy te digo muchas gracias. Y está con nosotros hoy en la operación técnica, además de la edición, nuestro amigo Diego Rosato, a quien también le agradezco mucho. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.